0: ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Mucho gusto saludarlos a todos los que nos están acompañando en esto que es Misión Live, otro martes más, saludando a todos nuestros amigos, a todos los hermanos, a todos los que de rebote quizás llegan a través de las diferentes plataformas donde estamos y que esperamos que se vayan incluyendo en este proyecto. Así es que saludo con mucho gusto a mi querida Mayros. ¿Cómo andas?
1: Ah, mi querida May Rose. Hola, ¿qué tal, misioneros? Muy bien, gracias a Dios. Aquí con un no frío, frío, no frío, sí frío, de pronto me pongo un me frío, de pronto me se me quita el frío, o sea, sí, sí, claro. sí, pero contentos de estar aquí, gozosa, muy gozosa y, y este este, uh-huh, ¿sí? y sí, contenta. Ya,
0: pues, muy bien, gracias. Qué buena verte. Mi querida Jessy, ¿cómo andas?
1: Muy bien, gracias a Dios,
2: muy contenta. Yo sí con mucho frío, pero se me olvidó traer mi chamarra antes
0: de empezar. Eso se quita con unos buenos taquitos.
2: Es que ya me los comí.
0: <risa> <risa> ya te acordaste. Saludo con muchísimo gusto también a un hombre que, que nunca niega las cosas y cuando las niega es porque pues, está mal, ¿verdad? Pero nunca niega las cosas y hoy su playera dice... Guadalajara arriba por siempre, a ver, enséñala queridos, suéltate. Guadalajara arriba por siempre Como nunca niega las cosas, pues entonces, ¿verdad que se dice?
3: Híjoles, ¿cómo te digo? La traducción de esta para no hacer propaganda a otro otro equipo Dice GAP, dice GAP Glorioso América, poderoso
0: Gloriosa América, poderoso. Bueno, así es. ¿Tería un, un amigo que? Tenemos hace mucho tiempo, dice Nacho Martín del Campo, hay maderas que no agarran el barniz y esa madera nunca va a agarrar el barniz, <risa> ni hablar. Bueno, pues bienvenidos a todos, a todas las mil 528 personas que nos están viendo. Estamos muy contentos de poder estar acá con todos ustedes y por favor, déjenos saber quién nos acompaña. Mire, ya tenemos al primero que se reporta y le damos un gran abrazo a mi querido eh, pastor Jorge, que este eh, les voy a platicar algo. Bueno, un no, 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 no un chisme del pastor, no, no, no un chisme, no, 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 este, en algún momento, eh, pastor Jorge y yo platicando, se vino la, la idea de, de hacer una campaña para, eh, para, ¿chisme cuál? Una campaña de ayuda a través de, de algunas Biblias poder regalar, ¿no? El otro día en la semana estaba platicando con él y creo que ya van dando el proyecto de poder regalar Biblias. No quiero decir exactamente qué es, porque pero no hablar con Jorge, ¿no? Otra vez exactamente y poder anunciarlo, dice, mejor ya me voy no, espérate, este poder anunciarlo y ver cómo podemos ayudar a gente que quizás no tienen la oportunidad de poder acercarse a cosas de la palabra de Dios y poder ayudarlos con recursos, ¿verdad? Así es que luego platicaremos de ello, pero saludos a Jorge saludos a los demás que nos están viendo gracias de corazón y bueno, este, sí, que nos ayuden a orar, hermano, lo vamos a platicar, vamos a hacer algo ahí porque es una bendición que podemos ayudar a gente eh, específicamente, lo voy a platicar rápido, son pastores, Jesse y Ross, amigos que nos ven, que nos escuchan, pastores que se encuentran, por ejemplo, en la Sierra de Chiapas, ¿ok? Pastores que quizás no tienen acceso a una Biblia de estudio porque o, o son caras o no hay manera o, o lo que sea, ¿no? En motivo. Entonces, junto con Pastor Jorge, está iniciando esta iniciativa de de poder eh, darles Biblias de estudio a esos pastores. Entonces, misión 316 va a ayudar. Fíjate, el mismo pastor lo pone ahí. Bueno, por, por favor, querida Jessie este, los mensajes que nos, si quieres, yo los pongo porque ella sí anda como con el taco ahí, aunque ya se le cayó la salsa. El tema es que van a ir a la sierra y dice Jorge que son a zonas donde no hay acceso a internet. Entonces, muchas veces ahorita para ti, para mí y a, y a todos los que estamos conectados, eh, es muy fácil meternos a investigar, a, a ver un video en YouTube, a bajar, a inscribirte a algún método de estudio, a un logos, a un Bible Gateway Way, qué sé yo, ¿no? Este, alguna cuestión así. Y de pronto, eh, se nos olvida que hay hermanos que no tienen ese acceso y que nosotros podríamos ser de mucha bendición poder pasarles esos accesos, esa forma de, de, de trabajar. Y bueno, Misión 316 va a colaborar con ellos de poder mandar Biblias de estudio de buena doctrina obviamente para hermanos que estén en la sierra y que podamos ayudar a través de ellos es un gran trabajo que que junto con iglesia reformados 42 nos queremos unir a ello y como misión vamos a participar y lanzamos la invitación para los que nos están viendo y si quieres ser parte de esto puedes colaborar puedes ayudar si estás en méxico puedes ponerte en contacto con 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 pastor este podemos ponernos en contacto también a través de misión y, y pues de poder ayudar a la gente, si es que sería fabuloso, ¿no?
1: Así es, sí, porque eh, ahorita estamos hablando de, de Biblias, ¿no? Pero en sí se trata de Biblias para poder evangelizar, para, para poder llegar a, a, a ellos el mensaje, que, que ahorita va a ser Biblia y después, ¿por qué no una iglesia?
0: Claro, claro.
1: ¿No? Un lugar donde se pueda estudiar, donde se pueda mandar a misioneros a, a llevar a cabo el, la enseñanza de, de la palabra. Eh, acuérdense que siempre una misión empieza con algo pequeño, ¿no? Mm-hmm. Algo pequeño porque vamos, vamos viendo poco a poco las necesidades que van surgiendo y de pronto vamos viendo que hay más que hacer, porque hay mucho que hacer, para, para predicar el evangelio hay mucho trabajo, así es que eh, sí, el, en la tarde estábamos platicando justo eso de, oye, hay que este, hacer algo, este hay que hacer estos, algo, este. ¿por qué? Y, y de, pero fue así, ¿no? De pronto ¡Pum! Uh-huh.
0: de esos esos momentos y mi querido Jorge sabrá cuando te te llega una idea y esa idea viene inspirada por el Señor y nos ayuda, es que luego te voy a platicar esta nueva, mi querido eh, Jorge, hermano Pastor Eh, ánimo, entonces mi querido César, me dice Pastor Jorge que pusiste triste a Yeti ¿no? porque te juites, porque te juites, así así es que bueno Ya estamos acá y les voy a pedir a todos nuestros amigos y compañeros que nos ven, hermanos, como Pastor Jorge, que nos ayuden a compartir. Mira, mira lo que me preocupa lo que dice el Pastor Jorge. Pon ahí el mensaje, bueno, que se fue a comer pan. Me preocupa la imagen que están dando, ¿eh? el testimonio entre comer tacos y pan. Caramba, ¿eh? me preocupa el
1: por cierto, de, de pan, yo quiero felicitar a Sally. Ah, feliz y el padre. domingo fue su cumpleaños.
0: Feliz, feliz, oh, feliz, adiós, deseamos para ti.
1: Para ti. Yeah. Yeah. Feliz, sí, sí, fue su cumpleaños y hoy subió una gratitud con un pastelito y yo creo que, yo creo que nos puso antojo a todos de pan.
0: Yeah. Un sí. abrazo, un abrazo a Sally, un abrazo al buen Guillermo y un abrazo también a Pau, a... A, a la hija de, 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 de Pastor Jorge y Paoliza, que Chabelista. ya están, están preparando un podcast, por ahí me interesa, que tuviera eres fabuloso, ¿eh? A ver, a ver si déjame ver. Ay, a poco,
1: pues que se conecte rápido y nos cuente. Un día te, ya, ya ves conéctate, que si había Pastor. ¿Ves que si había Hay muchas
0: cosas que contar, Pastor, conéctate, no seas sí. malo. Miren, a ver si lo pueden, lo pueden escuchar. Y
1: las
3: cubrían la superficie. Entonces Dios dijo... Sea la luz. Sea la luz. Y luz. Creo plantas, animales. Pero no había nadie. No, no. Nadie estaba. Nadie. Después dijo, creeré al hombre y al mujer. Escuchen Los que pusieron... le
1: pusieron... Adán
0: Eva, eh. no creo los cielos. Bueno, ¿qué tal? Eh? Yo creo que Pastor, yo, yo me pondría las pilas ahí porque tu hija va va, va que vuela para ser una gran líder de mujeres ¿eh? allá en tu iglesia. Así es que, eh, bueno, a ver si luego se conecta paso para platicar, ¿no? Para platicar sí. un poco de ella, de, de esas reuniones que tenemos ahí. Bueno, eh, hemos, eh, dice que van a grabar un podcast, eso, ¿no? Está tremendo, qué bueno. Y los invitamos hablando de podcast, que nos sigan a través del podcast de Emisión 316 y también eh, que a ver si nos, nos, un día nos invita Pastor Jorge allá. Y también les, yo les paso mi podcast, JC Regues, para que los puedan escuchar a través de Spotify y de todas las demás, ¿ok? Bueno, hemos hablado mucho, eh, saludado mucho, hemos pasado mucho tiempo ya platicando y que el pan y que el César y que la tristeza y todo eso. Y saludo a las personas que están ahí. Ojalá puedas poner tu mensaje, nomás un hola, un hi, yo sé que muchos nos están viendo y que a veces nos ven, pero no, no, no nos pone nada, y están ahí, nosotros los queremos igual, pero estaría lindo poder ver quién nos está acompañando para saludar. Bueno, seguimos estudiando el libro de Santiago, nos hemos quedado a la vez anterior con, con tantas cosas lindas acerca del tema de la sabiduría. Hoy el tema que, eh, mira nada más de Rocío, vienen proponiendo hoy mensajes de que, me encantan los martes. Lupita, ¿cómo estás? ¿Cómo okay. Qué bueno verte, Lupita, qué bueno verte. Este, habíamos hablado de la sabiduría la semana anterior y hoy vamos a continuar en todo el tema de la sabiduría y hoy el título del programa es Amigos del Mundo o Amigos de Dios. ¿De quién eres amigo? ¿De quién eres cuate? Porque podemos ser cuates de muchos, ¿verdad? Pero amigos de pocos y la amistad requiere intimidad. Una intimidad donde conoces todo, te perdonas, te ayudas, pero también hay una intimidad en todos los sentidos. Así es que vamos a ver qué amistad es la que tenemos nosotros y vamos a iniciar entonces con mi querida Jessie. Jessie, tú lo tienes preparado porque tú te quedaste con, con esos versículos que estábamos platicando, ¿verdad?
2: Claro que sí. Se <risa> había
0: quedado congelada, ¿eh?
2: No, es que Oye, quería practicar ya, que
0: como el video eso del meme ¿no? Que les sí, es que
2: tanto, quería practicar ¿no? Porque ya el, el 2 de febrero entra a clases, entonces voy a entrar Otra vez en virtual y Tengo que practicar ya eh, Trabarme
0: Me late, si lo necesitas
2: <risa> Bueno Nos quedamos justamente la semana pasada eh, hablando lo que venía siendo la sabiduría, ¿no? Nos mencionaba el tipo de sabiduría que no viene de lo alto y la sabiduría que realmente viene de lo alto. En Santiago 3, 15, 16 habla, esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica, porque donde hay celos y ambición personal allí hay confusión y, todo, y toda cosa mala. Uh-huh. Perdón, pero me, 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 sorprende mucho la parte donde menciona el tipo de sabiduría que no viene de lo alto, ¿no? Y sobre todo como hace énfasis es muy clara la palabra que es diabólica. Y por ende, si entendemos que es diabólica, pues es una sabiduría que no va a estar el, el aportar, el, el, dar un beneficio, sino el contrario, el, el destruir, ¿no? El controlar, el ser celosa, el ser eh, hipócrita, el ser uh, mentirosa. Y es muy triste escuchar eso, ¿no? y porque a veces muchos eh, decimos tener sabiduría y realmente es una sabiduría terrenal, una sabiduría pasajera, una sabiduría que no nos edifica. Y bueno, voy a saludar a mi amiguita Pau, que por cierto, hoy me llegó un libro muy bueno, perdón por mi comercial, que se llama No te compares, y ya después se les estaré recomendando. De lo poquito que he leído es maravilloso ver cómo te dice que tu mirada en Cristo y eso sí, dice, no es un libro esencial, porque menciona que lo esencial es la palabra de Dios entonces un saludo para mi amiga Pau mi hermana, mi amiga y mi hermana en Cristo <ríe> y ahora sí, regresando <risa> volviendo a la normalidad ¿quieren aportar algo? ustedes los escucho <risa>
0: Sí, querida Jessie, fíjate que es, eh, desde la semana anterior hablamos de que esta sabiduría, dice que, ¿puedes poner los versículos por favor de nuevo para, para verlo, nuestros amigos que nos siguen a través de, de, del, del live stream? Y para los que nos escuchan en Spotify, dice que esta sabiduría que viene, eh, no es la que viene de lo alto, la sabiduría del mundo, sino que es terrenal natural diabólica, ¿ok? Ahora, diabólica le explicamos la vez anterior que no solamente se refería a un tema eh, tipo exorcista, sacando vómito y todo eso, sino que era los pensamientos del mundo que de pronto son adaptables a nuestra vida como creyentes, pensamientos del mundo adaptables a nuestra vida como creyentes. ¿Por qué? Porque aquí no es el principio de este mundo. Satanás es el principio de este mundo, es el que ordena, es el que pone, es el que tiene ese pensamiento y que de pronto uno como creyente puede tomar esas ideologías. no Un ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia ustedes están teniendo un programa de, de noviazgo los miércoles, muy buen programa, y en ese programa donde ustedes dan su testimonio de, de lo difícil que es el noviazgo, de lo hermoso que es el noviazgo, de lo bendecido que es el noviazgo y de la necesidad de Cristo en el noviazgo, porque al final son dos pecadores como los del matrimonio que somos ayudados por Cristo para salir adelante. Pero bueno, eh, en, en, su, en su programa se habla de que el, el, los novios necesitan tener un plan de pureza para llegar al matrimonio eh, puros, ¿no? Y, Y bueno, en la ideología de este mundo, el pensamiento de este mundo es, tú prueba, y si te late, si gusta, si hay química, física y matemáticas, entonces pues dale, ¿no? Si te gusta, va para adelante. Entonces eso es mucho de lo que habla este versículo donde el pensamiento es adaptable y como creyentes no podemos adaptarnos a lo que el mundo puede decir que está bien.
1: Sí, y yo creo que también hoy hoy más que nunca es una sabiduría que la gente quiere tener propia, quieren tener su propia verdad absoluta, uh-huh. porque si tú te sientes cómodo, pues está nice, ¿no? Lo importante es que tú seas feliz en este mundo, entonces ya estás aplicando tu sabiduría y la estás haciendo diabólica, ¿por qué? Porque estás yendo en contra de la de Dios, porque quieres, quieres estar ciego y quieres ser sordo a la palabra de Dios, porque es muy clara, uh-huh. la palabra de Dios es muy clara y te dice por dónde caminar, y tú empiezas a armar, yo creo que por eso hoy en día hay muchas ideologías, uh-huh. no sé, es, es, es porque a ti te late que la vida es mejor llena de dulces y armas tu ideología, tus creencias, y ahí viene toda la gente que cree que, el, o sea, es... Es, es estar peleando contra el mundo, ¿no? De acuerdo,
0: de acuerdo. y a respetarte, ¿no? Porque si no respetas ahora lo que cree la otra persona, pues entonces tú eres alguien, ¿cómo les llaman ahora? Sí, pero eres como, se me va la palabra, eres como poco tolerante. Poco tolerante, ¿no? Ajá, eres intolerante. Porque ahora, si César el día de mañana, bueno, no César, otro César, diría... ¿Soy una vaca? como salió un tema sí. de que, de un señor que, que se sentía perro sí. y que se viste de perro? Entonces, pues si él se siente perro, nadie le puede decir nada, porque si tú ofendes al señor que se siente perro, pues entonces tú te ¿Qué metes en problemas.
1: Eres, ¿sí? eres.
0: un intolerante, ¿no, y es, sí Y entonces mucho se abarca de eso.
2: Sí, me llamaba la atención ahorita lo que ustedes dicen, y es que justamente estaba buscando, el, se me perdió, El el apartado donde menciona en Corintios 10, 23, que dice, Ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo trae beneficio. No se preocupen por su propio bien, sino por el bien de los demás. Sabiendo que nosotros, que ahora que estamos en Cristo, comprendemos lo importante de servir, ¿no? Porque nuestro ejemplo perfecto, pues, es Cristo. Y tiene mucha razón. O sea, esta es la traducción, eh, a ver, espérenme. Nueva traducción viviente. Eh, hay otra traducción donde menciona, es similar, pero me gusta porque dice, aquí está, todo es lícito, pero no todo es de provecho, todo es lícito, pero no todo me edifica. Y pues es muy claro, ¿no? Como dicen, a veces cuando nosotros defendemos o compartimos nuestros ideales como hijos de Dios, eh, pues tendemos a ser a veces señalados o, o el, el que somos muy religiosos, etc., ¿no? Pero es ahí donde tú comprendes el realmente, inclusive, comprender que, como dice la palabra, quien me sigue va a pasar burlas, va a pasar, pues, diferentes eh, situaciones que nos va a costar mucho afrontarlas, ¿no? Porque seguimos viviendo en un cuerpo, pues, pecaminoso, pero que ahora, gloria a Dios, estamos en Cristo y es el Espíritu Santo quien nos guía, quien nos edifica, quien nos ayuda a hablar, ¿no? Y al tener presente que cuando hablemos es porque vamos a compartir algo de Cristo y vamos a hablar a Cristo, ¿no? Por medio de lo que decimos, como lo dice Santiago en los versículos anteriores, ¿no? Con la, con la boca que bendices al Señor, mal, maldices a tu hermano.
0: Correcto.
1: Oigan, cierto, ahorita estaba pensando, ¿se fijan que tenemos que ser tolerantes en las ideologías del mundo, pero no se es tolerante con el cristiano? ¿Cómo, ¿Cómo ahí entonces empezamos a ver que el mundo le, le, le es, del, es del diablo porque no quiere nada, nada con Dios? Porque si, si, por ejemplo, nosotros, ¿no? Que, que defendemos la palabra de Dios y, y, y nos van a decir, ay, pero es que ¿por qué siempre para todos tienen que sacar a Dios. Es que ya, ya pónganse modernos, ya el mundo está cambiando, ya la creencia y si, ya su Dios no entra en este mundo. Pero si no entra en este mundo, entonces, ¿qué onda, no? Si
0: sí es su mundo, ¿no? Si sí es el mundo de Dios. Y algo que me llama también la atención en esto es que el mismo Señor Jesús ya nos había advertido lo que iba a pasar, que nos iban a rechazar, que íbamos a... a, a nuestras ideas no iban a ser onda, ¿no? Pues el mismo Señor Jesús decía, yo soy, yo soy el Hijo de Dios. Y entonces hasta los mismos eh, judíos que estaban ahí no, no lo aceptaron. Y dice Jesús, bueno... No me aceptas a mí que vengo en su nombre, pero va a venir otro en su propio nombre y ya se lo vas a aceptar. Entonces es de verdad algo que nos ayuda a entender la sabiduría que viene de Dios. y Hay que tener mucho cuidado a la hora que nosotros pensamos y actuamos si estamos siendo sabios bajo la idea de Dios o nos creemos nosotros que estamos usando nuestra sabiduría.
2: Y es impactante ver cómo, como dices tú, ¿no? El, el, el saber si realmente estamos usando la sabiduría de Dios o, en, o nos engañamos diciendo que es la sabiduría de Dios, ¿no? Porque igual Correcto. en la semana me he encontrado algunas frases que, que son de, de mucha exhortación en la que te dicen, ¿no? O sea, ni te creas, no porque te sepas toda la Biblia o entiendas esto de la Biblia, quiere decir que ya tú, palomita, ya pasaste del otro lado, ya eres el mejor, el más sabio, ¿no? Sino que uh-huh. me, me, me gustaban esas reflexiones porque decía, todo lo que sabes llévalo a la práctica, pero tampoco te dejes engañar, sabiendo que el mismo pues el mismo Jesús fue engañado por el diablo, ¿no? Cuando está en el monte y lo empieza a decir, lo empieza a tentar y, y lo empieza a, a decir, te doy todos los reinos, te doy esto, eh, Dios dice tal y tal cosa, y, cuando, y cómo es Dios en decirle, ¿no? O sea, el, 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 Cristo, perdón, comienza a decirle que, que es mentira, ¿no? Y el... Diablo pues es así, nos confunde y más cuando se trata de que nos aplaudan por las cosas buenas las buenas cosas que hemos hecho pues pues más, es cuando nos vamos con nosotros ¿no?
0: correcto, tener cuidado de cómo nos vamos, fíjate que el siguiente versículo de Santiago me encanta, ¿eh? recuerden que estamos en Santiago capítulo número 3, eh, estamos terminándolo y antes de todo saludamos a Pau, saludamos a Jorge, a Lupita, a las personas a Rocío también, a los que están Cállate. conectados en este momento Catherine, a, a la gente que nos está compartiendo, por favor, si tienes chance ahorita, date da oportunidad de, de compartir, ¿no? De, de que nos ayudes a, a, a llegar a más personas eh, que nos eh, puedan escuchar, que nos puedan ver. Y a los que están ahorita y que no se han reportado, nomás póngale un hi para saber que están ahí, un hola a los de YouTube, a los de Periscope, a los de Twitter, a los de Facebook, a todo donde sea, please déjanos saber que estás acá y nos gustaría muchísimo, ¿no? Este, fíjense que hablando de la sabiduría, el versículo 17, 18 habla sobre eso, dice la sabiduría de lo alto es primeramente pura. ¿Qué significa esto? Que va conforme a la santidad de Dios. Algo que Dios nos pide de inmediato a todos es que seamos santos. Esa es la parte que Dios nos pide, que seamos santos como parte importante para poder entender. Segunda característica que Dios nos pide es que nosotros seamos también santos pacíficos, que seamos personas pacíficas, ahora ser pacífico, la primera forma de ser pacífico, perdón diría César, ay, ay, ay esto algo está pasando aquí <ríe> este, una falla técnica diría César, este lo primero, <ríe> ya están mediotos, Este, la primera parte que nosotros debemos de, de ver aquí de esta sabiduría es entonces que sea pura, que sea santa, que sea conforme al corazón de Dios ¿está siendo sabio conforme a Dios? A ¿lo que Dios quiere o está siendo sabio conforme a lo que tú piensas que es correcto segunda, después tiene que ser pacífica, saludos a Maggie Velázquez que también nos está poniendo por acá saludos, gracias Maggie por estar acompañándonos este, y gracias por, por acompañarnos aquí en Misión y qué bueno saludarte dicen entonces que también tiene que ser pacífica ser pacífico, eh, Jesse César Ross, amigos, no significa tanto la persona que está en paz, la que no mete problemas, ok Si bien la palabra pacífico nos ayuda a entender eso, una persona que se queda solamente pacífica en medio de los problemas no es tan pacificadora, ¿verdad? Entonces, si no es así, eh, lo que nosotros encontramos en esta circunstancia es que tenemos que entender primero el mensaje de paz que es de Cristo. Una persona pacífica es aquella que, a pesar del conflicto, y mira que aquí todos quedamos mal, Compartimos a Cristo, y compartimos la paz. Porque si en medio del conflicto nos metemos al conflicto o simplemente no hablamos de la verdad, imagínate, una pelea en familia, ¿no? Yo sé que nuestras familias no se pelean, pero otras familias. Entonces están peleando y discutiendo. Y entonces tú, la única forma de ser pacífico es quedarte callado. Y me van a decir, oye, Juan Carlos, es que hay ocasiones en que necesitamos estar callados. Sí, es cierto, hay momentos en que tienes que estar callado, pero cuando hables... En vez de decir hay que estar en paz, tranquilos, porque mire, la familia es importante. Claro que eso es valioso, pero el mensaje primordial primero es Cristo, especialmente si es una familia de creyentes, porque entonces nos hace ver que no somos perfectos, sino que necesitamos a Cristo en nuestros días. Otra característica de la sabiduría de lo alto. Ya vimos que es pura, o sea, tiene santidad, es pacífica porque no solamente habla de Dios, sino que trata de dar la paz a todos y ser, como dice Pablo, en lo que a ti puedas, está bien con todos. Quédate bien con todos. No seas de los que está buscando pleititos. Tiene que ser amable. Ay, esa parte me encanta porque amables a veces nos cuesta mucho serlo. ¿Sí o no, mi querida Jessie Ross, César? Nos cuesta trabajo, ¿no? Somos de los que mandamos mensajes y lo primero que hacemos es, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Y hay alguien que nos recuerda. Hola, ¿cómo estás? Buenos días, este, lo que sea, ¿no? Pero así nos pasa. O somos amables, Solamente cuando está prendida la cámara, o cuando estamos en un live, o cuando salimos a la iglesia, pero después nos cuesta mucho trabajo, ¿sí? y no estoy hablando no, de, unos de todos, y si aparte, no, no, estás no, cada quien agarra la suya, ah. ¿ok? Yo, yo ah. por eso lo digo, porque agarro la mía, Ay, ¿tú te lo pusiste. Lo Entonces, <risa> tiene que ser amable, tenemos que ser amables con todos, en nuestra forma de contestar, hasta nuestra forma de enojarnos hay que ser amables, <risa> ¿Eh? No aventándole la carreta a toda la persona. O sea, porque como creyentes cuando uno se enoja...
1: De no de no aventarle o de...
0: Cómo? No, no de no aventarles, aparte de no aventarles nada, por favor, es también tener la calma en saber lo que vas a decir. ¿Por qué? Acuérdate de esa frase que tenemos. Nosotros pensamos que cuando uno de, de nosotros dos se enoja, tiene dos grandes chambas, aparte de contentarse, sino que sí. tiene que pedir perdón. Y cuando alguien va a pedir perdón, es lo que no quiere, y Dios nos enseña que el perdón es la primer muestra de tu, realmente de cómo te humillas, entonces si no quieres pasar así, tú tienes que ser entonces alguien que busque la paz, ¿te fijas? Si si no quieres entonces esa parte de perdón, busca la paz, sea amable. En todos los sentidos. Dice Lupita, yo soy amable. Yo sí
1: soy amable. Yo tú sí soy.
0: Amable, no, sí. dice Lupita. Yo oh, sí tú sí amable". eres amable. Ok, eres amable, Lupita. Es de mi grupo. <ríe> Otra característica de esto. Oh, bueno, saludos a Katherine. Katherine, gracias por vernos hasta Luisiana. Hasta Luisiana, que nos ven. Gracias, Katherine. Ya somos bien internacionales. Ok, este, seguimos entonces. Ya vimos que es pacífica y es condescendiente condescendiente, esta parte de ser condescendiente, ¿qué, ¿qué se te viene a la mente? A ver César, ¿qué es condescendiente? Porque andas muy callado?
3: Me creerás que estaba pensando en otra, en otra cuestión, ahorita mi comentario, ahorita me agarraste en curva, este, fíjate que he tenido como que un este, no sé, la verdad nunca he, de, he definido qué es condescendiente, cuando lo escucho es como que darle por su lado, cuestiones así, de hecho es como lo llevo a relacionar, ahora sí que te estoy siendo honesto y para que me digas que no lo estoy negando, <risa> este, pero realmente es, al menos lo considero de esta forma, o sea, como dar por, por un lado, dejarlo de esta forma, dejarlo este, pues a un lado, no sé, es como lo que se me viene a la mente, ahora sí que me agarraste
0: en curva, estaba pensando ahorita lo que iba a decir. <risa> Estabas pensando en Jessie, ¿para qué te haces? Mi querida Jessie.
2: Es como ser empáticos, pensar en el otro.
0: Hay definiciones, Ros, que cuando uno las busca las las empieza a tener en una sola palabra. ¿Cuáles son las palabras que a ti te salen? Eh,
1: Tolerante, indulgente, blando, eh, benigno.
0: O sea, una persona condescendiente es alguien que tiene la oportunidad, la oportunidad de ser una persona que que permite que, per, que permite, pero déjame ser claro, no que permita cosas que ofendan su vida, su ser de manera física, emocional, espiritual no, sino que ella actúa o él actúa de una manera donde puede entender dar la razón a alguien o dar beneficios de duda de por qué actúa una persona así Ok, este, mire dice Maggie, Maggie dice, un gusto escucharlos, conocí a Juan Carlos en una escuela de belleza, claro, ¿eh? ahorita lo voy a decir, ¿por qué? No piensen que me fui a maquillar, fue muy buena la enseñanza que nos compartió y la belleza por dentro de nosotros, saludo, también eh, conocí a Maggie y a un grupo de, de chicas que se iban a preparar, gracias Maggie por, por tu comentario, que se iban a preparar a la escuela de belleza, ¿no? Eh, eh, y me tocaba dar clases a mí acerca de la comunicación, de cómo, cómo se comunicaban ellas. Entonces tenía la oportunidad siempre de compartir y hablar acerca de la belleza que tenemos por dentro, ¿no? Porque si la, esa podemos tenerla y la podemos reflejar. Así es que me recordaste unos años atrás, donde tenía cabello. cabello, no tenía cabello no, ya en esa época. Pero, el... Tenía un poquito. Yo, no, Maggie, Maggie ahorita le va a escribir bien y va, se va a acordar de que no tenía cabello, ¿no? Pero pasamos un buen tiempo ahí con la escuela de Aurelio Lozano ya en Guadalajara, este, me da mucho gusto recordar ese, ese tiempo, ¿verdad? Bueno, gracias, Maggie, por el comentario. Dice entonces que está llena de misericordia. llena de misericordia es que siempre vas a tener perdón para las personas. Y perdonar a veces no implica olvidar. Perdonar no implica olvidar. Perdonar es recordar sin que te duela. Qué fuerte eso, ¿no? Perdonar no implica olvidar. Perdonar implica recordar sin que te duela. Y como es que ya no te va a doler algo porque tú has conocido la
3: sabiduría de lo alto. ¿Preferí vas a comentar algo? Este, sí, 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 de hecho este, Primeramente creo que sí me quedé muy mal con todas las definiciones que ahorita dijeron todos Y este, yo diciendo tal vez todo lo contrario <risa> Pero ahora sí, que te, ahora sí que voy a explicar un poquito por qué estaba pensando O por qué tenía esa, esa, esa idea o ese panorama Desde el comentario de Jesse y ahorita también haciendo mención un poquito acerca de esto <coughs> Hace un rato estaba estudiando y estaba escuchando una enseñanza acerca de esta parte de, de este pasaje bíblico y hay algo que mencionan mucho muchísimas personas, o sea muchísimos predicadores, muchísimas personas que comparten la palabra de Dios acerca de lo que es, mun, que es mundano, de que esto, esto es del mundo y esto es de Dios, todo eso, es toda esa cuestión y es como lo que se va como que distorsionando un poquito. En el estudio mencionaban ¿no? pues que, que aquella persona que, que practica las cosas del mundo se va a demorrar. No es, no es como tal. ¿Me escuchan ahí? Sí, 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 te ¿Sí escuchamos. Sí, te escuchamos. ¿no? Ok, okay sí, es pues, que tengo un problema con el tema. <risa> <risa> ok, ok. Este, a lo que me refiero es de que mencionaban varios, varios ejemplos acerca de lo que se considera mundano en muchas ocasiones muchos son síntomas de pecados, son situaciones o síntomas que en este caso él definía como de que es un pecado, más no es en este caso como se entendería algo mundano, y al final la definición la llevó a que lo mundano o lo que verdaderamente se puede considerar del mundo es el, el egoísmo y el orgullo, que son básicamente como que las principales cosas de las cuales se generan to- todos los problemas en el mundo, o sea, de hecho, si nos vamos a ciertos aspectos, son como que las cosas que nos llegan primeramente a la persona, nuestros pensamientos, este, se va a nuestro corazón y de nuestro corazón sale, ahora sí que sale de la boca, y es lo que genera muchísimos problemas alrededor de todo, de todo nuestro aspecto. Este... <tose> Y es, es por eso que ahorita también mencionaba mencionaba mucho acerca de eso, de cómo se va ahora metiendo en la parte de la sabiduría, en la parte de qué, cuál es la sabiduría que verdaderamente está. La sabiduría en este caso del, del mundo o la sabiduría de Dios, o sea, lo que dice la palabra. La sabiduría en este caso que está basada en el orgullo y en el egoísmo, o la, la, la sabiduría que nos enseña la palabra a ser humildes, a ser mansos, a ser, a, a ser benignos. O sea, es ahora sí que quería poner en contraste un poquito por qué me llegaron, ahora sí que por qué mencionaba estas cosas de, de ser condesen, condescendiente. Claro, <risa> porque tenemos
0: que verlo ahí. Y mira, Jessy, si me
3: puedes volver a poner
0: la imagen de, de lo que estamos viendo, querida Jesse. este Dice que entonces, cuando tú eres lleno de misericordia, tú vas a tener buenos frutos. ¿Verdad? Esta es la sabiduría que tienes. Entonces, la sabiduría de lo alto es de paz, es pura, es condescendiente, es llena de misericordia, de buenos frutos. Y aquí viene una palabra bien fuerte, sin vacilación, sin estar vacilando de doble ánimo y sin hipocresía. Híjole, eso es bien fuerte. La palabra hipócrita es una palabra que especialmente... En el creyente hace mucho eco porque nuestros testimonios no ayudan a hacer más grande la gloria de Dios en el aspecto de nuestra vida testimonial. ¿Por qué? Porque yo puedo hablar aquí, y, y, y ¿sabes cuál es? Platicaba con mi Rosa hace poco, que para todos los que hablamos de Dios, ahorita los que estamos hablando aquí, tenemos una cola atrás que, que, que es pesada tenemos un pasado atrás que cuando alguien nos escucha eh, van a decir tú estás hablando de Dios tú tú estás hablando de perdón de misericordia tú estás hablando de ser amable cuando no eres amable y ese es un gran reto para uno como creyente no busques ser perfecto busca ser congruente lo que hablo con lo que creo, es como en el amor, yo puedo decir a May Ross que la amo, pero si mis actos no refieren eso, no le, no le pongas otra palabra, se llama hipocresía, y la hipocresía no viene de lo alto. Ya para terminar este punto, porque hay algo tremendo que acaba de decir César y que May Ross va, va a seguir tocando, dice entonces que no tiene que ser hipócrita y que la semilla, cuyo fruto es la justicia, que quiere decir tratar de caminar conforme a Dios, se siembra en paz, por aquellos que hacen la paz. A Dios no se mete a fuerzas. Dios convence los corazones de las personas. Entonces tú puedes orar por ellos y eso se va a dar en mucha paz. Y todo lo que hablaba César acerca de dónde vienen los conflictos es porque no hay sabiduría de lo alto, sino hay sabiduría terrenal y que diste la clave, el egoísmo. ¿Por qué nos peleamos? ¿Por qué tenemos discusiones? ¿Porque uno es muy bueno y otro es muy malo? No, porque somos egoístas y queremos que se hagan las cosas como uno quiere. Y cuando alguien no hace las cosas como uno quiere, entonces él es el problema. Pero no nos fijamos lo que nosotros dejamos hacer. A veces le pedimos a los demás que sean muy perfectos, que sean muy buenos para hacer lo que quedamos, pero no vemos nuestras fallas. Y es mucho de, de los problemas que vienen.
1: Oh, sí. Yo otra, otra vez me despido. <risa> <risa> Cada
0: programa me despido porque... Es, que se reporten ahorita quién está. Ahorita, sí, ¿no?
1: aprovechemos ahorita, hacemos un, un corte comercial. Los invitamos, mañana es miércoles de Día de Estudios Bíblicos. De
0: novios, somos.
1: Novios. Ah, oh, no, también, novios. también de novios, los perdónenme los la vi- No, también los miércoles. No, el, jue- el jueves. No, ¿cómo así? Ver, no me hagas quedar mal, por favor. <ríe> y Jessy César, así. así se están peleando se están
0: subiendo los números sí.
1: oye sí, hay que intentarlo
0: No, es sí. jueves.
1: Okay. mañana miércoles a las 2 de la tarde México 12 de acá con nosotros Estados Unidos una parte de Estados Unidos porque hay otras partes sí. donde son otros horarios en Los Ángeles
0: pregúntale a ¿A quién?
1: A, ¿A tiene, tú, el Catering tiene el horario de México. Okay,
0: entonces a las 7 también, a, a las 2 de la tarde en algunas horas.
1: Ah, tres. esto de los horarios. Ustedes, ustedes métanse a Facebook, sí, métanse a Facebook y chequen a qué horas va a empezar el programa.
0: La clave, ¿sabes cuál sería? que activen sus notificaciones, ¿verdad, Jessy? Que, que le pongan como favoritos para que cada vez que pase algo, les avise y así no andemos con problemas del horario.
1: A mí me avisa, ya va a empezar el programa. Uy, ya me tengo que, <risa> ya me tengo que peinar. <risa> <risa> es muy <me> bueno, <risa>
2: notificarlo desde Facebook, eh, YouTube, eh, Periscope. Mm. Y si no, me mm. a main?
0: Eh, Twitter, Twitter, a través de Twitter. Uy, ¿Y es eso, cómo le hacemos para el canal de YouTube? ¿Cómo se tienen que suscribir? Pues
3: nomás Perdón, perdón, aquí ando, aquí ando. Este. Estamos
0: también, perdidos. Hoy, como que el internet no le está llegando a tiempo a César.
3: No, no llega la señal aquí.
1: La este, campanita, ¿no, César? Hay una campanita. Así es, ahí. Este, ahí está. Ahí está
3: la campanita. Ahí está, ¿Sí? está. Así es, César. Ahora sí que los invitamos a que puedan suscribirse al canal de YouTube está como Misión 3.16, puedan darle al botoncito de suscribirse, y asimismo denle la campanita de de recibir las notificaciones para que cuando subamos nuevo contenido, cuando esté en vivo, puedan recibir la notificación y para que no estén al pendiente así de que ¿a qué hora dijeron ahorita en el vivo? Y a la mera hora era otra hora. Ahora sí, que háganlo, es de gran ayuda este, este tipo de notificaciones que nos lanzan las redes sociales. Los invitamos a que puedan seguirnos en en Twitter, ay, ¿ahora fue, Jessy?
1: No, no, es que le iba a anunciar yo que mañana es su programa justamente, ¿no? De un noviazgo ante los ojos de Dios, y dijo, ¿cuál noviazgo me les voy? <risa> ah,
0: bueno, perdóname la interrupción, Amalia
1: Sí, sí, está bien, te perdono. Te perdiste el perdón, Jessy, o oh, todavía no entra. Bueno, entonces tenemos mañana el programa, no se lo pierdan, de verdad, eh tanto para los noviazgos como para los papás que tienen hijos que quieren tener novia o novio, es de gran bendición el poderles también guiar. Eh, si tú no tuviste la oportunidad de tener un noviazgo en Cristo, Dios siempre te da oportunidades todos los días y te lo hace llegar ahora por medios de los que están cerca de ti.
0: Porque se puede, si no lo vivimos como un noviazgo en Cristo, podemos vivir un matrimonio en Cristo y hasta, ¿sabes qué?, si por algo tú te quedaste, tú, mujer o tú, hombre, te quedaste solo o sola eh, con un tema de tus hijos, por cualquier motivo, hasta en eso se puede vivir todo conforme a los ojos de Dios.
1: Sí, to- cualquier programa que sea basado por la palabra de Dios, créanme que es de bendición para todos. No importa si es para educar hijos, si es para matrimonio, si es para noviazgo, si es personal, no importa, porque al final la palabra de Dios es la misma para todos, Amén. y se aplica para todo, Así es que eso es lo hermoso de la palabra de Dios, que no tienes que estar buscando cosas para, hoy. Oh, necesito un libro para saber, cómo. no, o sea la palabra de Dios está completa, tiene todo desde el principio hasta para siempre, y por la tarde, para los que estén interesados, nos pueden preguntar o pueden buscar también en, en, en misión, estudios bíblicos eh, compartimos nosotros de, de la iglesia del pastor Jorge eh, el estudio que tenemos nosotros por Calvary, nos pueden preguntar por Zoom, que lo vamos a estar haciendo por Zoom y en persona, los que estén acá, los que gusten asistir, sino por Zoom lo vamos a hacer. Ese es el, a las 6 de la tarde de acá, de Estados Unidos, 8 de allá, 8 de la noche de allá. Y el jueves ya empezamos con el estudio de proverbios.
0: Proverbios, a las 7 de la noche, eh, sí, ¿verdad? Me quedo, César, 7 y nueve. Este, ahí lo pueden ver. Ya vimos los primeros cinco o seis versículos de, de proverbios hablando de la sabiduría de a quién estás escuchando. Y segundo, vamos a ver el gran objetivo que eh, sale este jueves acerca de por, por qué vemos la sabiduría. Así uh-huh. que nos vemos a través de las redes sociales.
1: Así es. Y los domingos, pues nuestro servicio dominical a las... 10 de la mañana de México, 8 de Estados Unidos. Y bueno, hay poco a poco tratar de ir tratando de llenar eh, las redes sociales de buenas nuevas, ¿no? Que es el el evangelio. Y bueno, ahora sí, Yeti, échame mi versículo. Ay, espérame, déjame compartirlo. Échamelo. Vamos a ver qué les tengo por ahí. Les tengo unas preguntas Es un versículo
0: con el cual iniciamos el capítulo número 4
1: ya. ya vamos en el capítulo 4 ¡Wow! ¿Cuántos meses tenemos? Como dos, yo creo
0: ¿Cuánto tiempo llevamos, de veras, haciendo no sé. haciendo el estudio de, de Santiago? ¿Te acuerdas, Jessy César? Cuánto, ¿Cuánto tiempo llevamos haciendo el estudio?
1: Como dos meses y medio, será
3: Más o menos, un poquito sí. más Ahora Eso sí que no sí, ya casi va para tres meses Ahí va
1: esperando que sea de, de bendición, pero bueno, en el libro de Santiago, ya empezando el capítulo 4, versículo 1 y 2, dice, de dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis, por eso cometéis homicidio. Sois envidiosos y no podéis obtener, por eso combatís y hacéis guerra. No tenéis porque no pedís. Ah, ¿qué tal mi español? a ver, yo les pregunto yo desde que lo leí les pregunto a ustedes tres ay, me quitaste mi versículo les pregunto a ustedes tres ¿de dónde ustedes creen que vienen las guerras? ¿o por qué creen que existan los conflictos? César, te cedo la palabra
3: este, pues como lo mencionaba hace un momento este considero que uno de los principales factores es la sabiduría humana, la parte en la que influye el egoísmo y el orgullo. El egoísmo, como lo mencionaba Juan Carlos, el de que quiero que se hagan las cosas como yo quiera y el orgullo, en la, ahora sí que, pues de que no se va a hacer de otra forma más que sea la mía. O cosa, ahora sí que el orgullo también incluso de no aceptar las cosas que tal vez, o, o considerar las otras opciones, cosas así, realmente considero que las peleas se van generando más por ese aspecto y las guerras pues mucho peor, ahora sí que en la tarde estaba escuchando algo acerca de la guerra de de Corea y dije, uno porque no quería ceder terreno y el otro porque pensaba que se iba a hacer tantas cosas, ahora sí que había muchísimos problemas y es lo que estaba reflexionando, o sea, a partir del orgullo y de la... ay, ay, se me fue la palabra, del... De la envidia, de...
2: eh,
3: de ¿Ahorita lo que... Ajá, ahora sí que son de las primeras cosas o los primeros fundamentos sobre los cuales existen las peleas y las guerras. Así
1: es, sí, y y es este... Y a mí esta pregunta me hizo recordar todo lo que hemos estado estudiando en Santiago desde el capítulo 1 hasta este capítulo, ¿no?, de porque hemos aprendido cómo, cómo estamos nosotros en nuestro cuerpo, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra boca, cómo, cómo es nuestro comportamiento, cuál debería de ser nuestra actitud, eh, cómo es que debemos de tener puestos los ojos en Cristo para que no sucedan estas cosas, no estos malentendidos, para que no, no apliques tu sabiduría en los problemas, sino que apliques la de Dios, porque cuando aplicas tu sabiduría, y, y tu sabiduría es, es de, de querer ganar tú, de querer conseguirlo todo tú. Y es por eso que ocurren este tipo de, de, de conflictos, ¿no? Porque las guerras son pues, por problemas de poder. Porque uno quiere tener el poder, uno quiere tener el control, uno es el que quiere gobernar, uno es el que quiere tener todo toda la economía y por eso son las guerras esto nos estamos yendo a, a los gobiernos no a poderes grandes pero nosotros también caemos en hacer guerras en nuestras vidas
2: con nuestra familia
1: con nuestros amigos en la iglesia en, con en el todo novio, claro. con el esposo con el hermano sí por eso en el en el en el versículo 2 dice desean algo y, y no lo consiguen, no lo, no lo consiguen, matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren, perdón, lo estaba leyendo de la de, de mi versión, codicéis y no tenéis, por eso cometéis homicidio, sos envidiosos y no podéis obtener, por eso combatís y hacéis la guerra, y si se fijan, siempre lo hemos hablado, no nunca, nunca estamos contentos con lo que tenemos. Siempre queremos más, más, más y más, siempre estamos envidiando, siempre estamos viendo al de al lado, siempre estamos, eh, siempre estamos viendo de, de, a lo mejor lo que nos hace falta, no, no tenemos contentamiento, entonces siempre buscamos más y más y más, en vez de buscar más de Dios. Oye, si, creo
2: que es así, ¿no? No tenemos en contentamiento ni agradecimiento. Bueno, por ende, el no tener en contentamiento no eres agradecido con lo que tienes ni tampoco valoras lo que tienes, porque habrían personas que quisieran tener lo que pues tú tienes y tú eres como mal agradecido y es buscas que te satisfaga
1: nada más a ti cualquier situación o, pues sí, situación por la Así que te estás es. enfrentando. No tenemos contentamiento y no somos agradecidos que no le damos gracias a Dios por lo que vivimos al día, ¿no? No, no ni nos acordamos de darle las gracias porque estamos abriendo los ojos en la mañana, porque nos damos cuenta que estamos respirando, que ahorita el, hay mucha gente que el respirar es, es primordial, te das cuenta de lo importante que es y tristemente lo caro que suele ser para las personas que ya necesitan un oxígeno. O sea, qué que triste, ¿no? O sea, que, que no damos gracias hasta porque, hoy oh, señor, gracias porque puedo respirar y qué hermoso es poder respirar Gracias, Señor, porque estoy abriendo los ojos, porque me estoy sentando, porque puedo sentir el dolor de mis brazos por el día del trabajo de ayer. Eh, agradecer por todo. Y como no lo hacemos, entonces es, ay, me duelen mis brazos, porque el día de ayer estuvo pesado, yo no sé por qué no nací rica, porque no puedo... No, se fijan la diferencia que es de, de estar siempre peleando y luego lo peor, que lo puedes expresar en tu familia, entonces va haciendo esa cadenita donde tus hijos van creciendo en quejándose, van creciendo en decir, por ejemplo, no, nuestros hijos, no, ay, que no me gusta la escuela por Zoom, que no sé qué, que no sé cuánto. No te quejes, da gracias a Dios que tienes escuela aún. Que
0: tienes computadora para conectarte. Que
1: tienes computadora, que tus maestros están ahí también tratando la forma de ver cómo enseñarles, que es complicado tanto para el maestro como para el alumno, pero es cambia tu tu chip. ¿Y cómo cambias tu chip? Mirando a, a Cristo.
0: Me, me llamó la atención lo que hice del Zoom, porque me acuerdo de la Jessie, que. La Jessie, perdón, de Jessie, mi hermana Jessie, querida hermana Jessie, I'm sorry por lo que te dije de la Jessie, hermana. Hermana, este. Que estás perdonado. Ok, gracias. Me perdona, querido pastor. Gracias, hermanita. Entonces, ¿sabes qué pasó? Que. que me acuerdo que Jesse junto con sus compañeras, hicieron una, eh, en la última clase, si no me equivoco, no. y donde le pusieron a la maestra, ¿me reprobó? O algo así, ¿no? Ah, no, le, dieron, le dijeron gracias, este, cosas no. del estilo. Y, y yo, me, yo pensaba en la maestra que se conecta todos los días, que si para ti como estudiante, perdón que tocamos este tema, pero si para ti como estudiante está complicado el que tengas que estar escuchando en una clase por Zoom porque no le entiendes, porque se te traba, porque se te hace... Para uno que enseña a través de Zoom también es bien complicado porque así como tú ves la cara de la maestra, la maestra también ve que apagas tu cámara. Y es que hay unos alumnos que les encanta tener la cámara apagada y hacen miles de cosas con las cámaras apagadas. Bueno, eso es parte de la sabiduría de lo alto, ser amable y prender sus cámaras. Este, no, 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 pero este, ¿cómo agradeces a través de eso también? De, de cómo ser agradecido con todo y me acordé de, de jessica que hizo esa preciosa dinámica junto con sus compañeras de la universidad, donde al final la maestra sale llorando y les dice ay mijita, entonces imagínate despertarte en el último día y que y hagan esos detalles son detalles muy lindos donde eres agradecido a pesar de la circunstancia
1: Sí, así es que eh, eh, estos, estos versículos a mí me hicieron recordar el inicio de este estudio de, de cómo, cómo actuamos cómo reaccionamos y, y ahí es donde entonces viene la pregunta de quién queremos ser amigos del mundo o de Dios no sé
3: así es la verdad este creo que todo va va, va enfilando esta parte y la verdad me llama muchísimo la atención este este pasaje este para los que nos están escuchando por este por Spotify ahí se ve la diferencia, en Estados Unidos es Spotify y aquí es Spotify este <ríe> en Spotify en, vamos en Santiago capítulo 4, versículos del 3 al 4 si ahí tienes tu Biblia por favor acompáñame sino también los que nos están viendo aquí en vivo dice pedís y no recibís, porque pedís con malos propósitos para gastar en lo, en lo vuestros en vuestros placeres y ahí sigue el siguiente versículo Oh, almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios. Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y la verdad para mí es algo fuertísimo. Y vamos, voy, voy a ir explicando un poquito esta parte, porque me llama la atención desde el versículo 3. Ándale, muchas gracias. Amor, donde dice, porque, porque pedís mal, o sea, ¿esto a qué se refiere? Porque en lo personal ahora sí que no, no, no se da la idea de cómo, si estoy orando a Dios, le estoy pidiendo bien o mal. Y ahí va la... De, ahora sí que podemos encontrar algo muy hermoso, al menos ahorita que lo estaba estudiando, me llamó muchísimo la atención, donde la palabra mal se refiere a actuar con malos motivos y deseos para obtener la gratificación individual. O sea, oramos en muchas ocasiones nada más para buscar saciar nuestros propios este, deseos, nuestras propias necesidades. Ale, una, en una ocasión, recuérdame, amor, ¿cómo se llamaba esa predicación del pastor Héctor Salcedo? Que estábamos escuchando en una ocasión, creo que se llamaba Un Dios Grandioso. Ah, el día un... Es
2: un hombre ordinario con un Dios extraordinario.
3: Ándale, esa mera. Esa predicación se la recomiendo mucho. En una parte habla acerca de la oración, que en muchas ocasiones nosotros llegamos a pedir o llegamos a orar a nuestra, digamos, a nuestra altura, ahora sí que como lo que nosotros vemos, a lo que nosotros estamos viviendo, a lo que nosotros necesitamos, y en muchas ocasiones no vemos el panorama o no buscamos tener un panorama de cómo Dios está viendo las cosas, de de por sobre todas las cosas que se haga su voluntad, o sea, en muchas ocasiones este, pedimos... ¡Ay, Señor, por favor, ayúdame para quitar esta deuda! Que, que se me cancelas. No, o sea me las No sé, tantas cosas acerca de, por ejemplo, con lo que se suena mucho acerca de las deudas, de lo de dinero, todo eso, que no nos ponemos a pensar de, Señor, ayúdame a poder administrar mejor el dinero, poder, a poder hacer todo para tu gloria, el poder trabajar y poder esforzarme. Y no oramos para, en este caso, para, para, vender, para glorificar el nombre de Dios, sino para que podamos decir... Que Dios, en este caso, bendice en todo lo que necesitamos, o sea, en todo lo que pedimos, y esa no es la verdad, o sea, la la verdad de la palabra de Dios es de que nos dice que pedimos mal cuando pedimos para para nuestros propios motivos, para lo que nosotros queremos, y de esa forma es como identificamos si estamos pidiendo mal, y no sé, misionero, que nos estás acompañando, si has analizado en algún momento... Señor, ¿por qué no contestas mis oraciones? Pues de entrada porque estás pidiendo para ti. Primeramente para satisfacer algo en lo que tal vez estás fallando. Tal vez estás fallando ahora sí que, por ejemplo, estamos fallando, me pongo ahora sí que también considerando eso. Yo en muchas ocasiones fallo en la parte de de estar como de, de ser decisivo. O de estar dejando, aplazando un poquito las cosas, y pido, Señor, bendiceme con un trabajo, con estudios, y la verdad me pongo a pensar, y te los tengo aquí, nomás me no estiras la mano, papito. Y es algo que no, en lo personal he caído mucho, y que el Señor me ha ayudado, por, ahora sí que por medio de varias plataformas. Así no ¿verdad?
0: dice, pues hay que aclarar que así no dice,
3: esa parte. Este, ¿Me escuchan todavía o ya no trabé? No, sí,
0: así no dice. No habla. ¿Sí me escuchan?
3: Oh. Bueno, bueno. Es, oh, nos perdió. Eh, es, este, creo que se está trabando un poquito el internet. Creo que soy yo. No, no, no va muy bien. Perdón, sí. te, te escuchamos nosotros, César. ¿Nos escuchas tú? Bueno, bueno, ¿sí me escuchan? <risa> bueno, bueno. <risa> Oye, ahorita
0: ahorita, César recuperó. Ah, okay, ok, ok, ok. okay. okay.
3: <risa> que dijera, no, no, no. <risa> ok, ok
1: vas muy perdón, bien, vas muy
3: bien perdón, perdón, este, bueno a lo que voy con esta parte a, a lo siguiente, o sea cómo estamos pidiendo nosotros y sobre todo lo que mencionábamos en los versículos anteriores de qué está lleno nuestro corazón que de eso habla nuestra boca y que sobre todo de eso este, estamos pidiendo a Dios de esa forma oramos a Dios este avanzando un poquito ya para casi ir terminando con, estos, con este pasaje este, en el versículo 4 donde dice muchas gracias o oh, almas adúlteras y vamos a notar eso o oh, almas adúlteras ¿Cómo lo menciona Santiago no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios por tanto el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios y esto me encanta lo, como lo menciona Santiago ¿por qué? porque algunos pensarán cómo se saltó de lo que en este caso este, de cómo pedimos a esta parte del que se constituye amigo del mundo, se constituye enemigo de, de Dios, este, porque simplemente el hecho de que en, tus, en nuestros pensamientos, en la manera de cómo pedimos y hablamos, esté la importancia más en lo que yo necesito, en de que Señor bendíceme, y no pensar tal vez en la parte de que por favor bendice a tal persona, cuídala, este, o a sí mismo también enséñame, a poder glorificarte en mis finanzas, en mi trabajo, todo eso nos hace pensar de quién verdaderamente somos amigos o de quién nos estamos constituyendo amigos de la del mundo que nos en este caso nos hace fijarnos en las necesidades, en lo que verdaderamente yo César necesito o de Dios o, nos, o me estoy constituyendo amigo de Dios que me hace ser agradecido en los, en los momentos más difíciles y que la palabra me dice que tengo que amar a mi enemigo tengo que glorificar a Dios en mi trabajo, en mis estudios, en todo lo que haga para, ahora sí que hacerlo todo como para Cristo o en este caso lo que te dice el mundo con lo que tú te sientas bien eso hazlo, ahora sí que cuando te sientas en tu confort, ahora sí que te haz las cosas que te hagan sentir bien como lo mencionábamos anteriormente desde que, de que tú crees o te sientes mejor un perro o varias otras cuestiones, está bien esa es la sabiduría del mundo y la de Dios, la que Dios nos enseña de quién te cómo tú quieres considerarte, ¿un amigo de Dios o un amigo del mundo? ¿Una, esta, una persona que busca orar conforme a las necesidades o una, o una persona que busca orar para glorificar a Dios? <coughs> este, en este caso, con nuestras oraciones. Y, y tocando un poquito este, el tema de, de, la, de la predicación, ...que les mencioné hace un momento... ...que la verdad me gustó mucho... mencionaba el pastor acerca de un tipo de oración... ...que, en el, en el este, en que se refería a más... ...a orar a la altura de Dios... ...y esto al menos dije... de dios no, sé, yo no, estoy tan alto... ...pero yo dije, eso no, va por ahí... <risa> ...entonces a lo que veía... ...era de que por ejemplo... ...él mencionaba... ...de que cuando pidamos por un enfermo... no, nos no, 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 nos quedemos solamente de que... ...señor, por favor, sánalo sino incluso pedir por los doctores que el Señor va a utilizar para sanar a esa persona, o sea, el hecho de pensar no solamente en la necesidad del enfermo, sino también orar por los doctores, en este caso, orar por los doctores que van a atender a esas personas, y saber de que si el Señor en su misericordia hace un milagro, gloria a Dios, pero asimismo si el Señor utiliza la bendición de los doctores, la bendición de, de, de tales personas para hacer esa obra, es orar también por ellos y tener esa, esa idea de que no estás orando solamente tú, no, no, no busquemos orar solamente a lo que nosotros vemos sino poder orar a como el Señor ve las cosas, o sea, ver un poquito más allá del, de, de nuestro propio de nuestras propias necesidades y es algo que me llama muchísimo la atención y, este, y sobre todo algo que me pegó pero muchísimo cuando lo estaba reflexionando y orando Y a pedir perdón porque en muchas ocasiones llego a caer en esa parte de solamente fijarme en en todo lo superficial que necesito. Y cuando llego a estos versículos o llego a reflexionar de esto, digo: Señor, perdóname porque no he sido agradecido, no he sido, no me he contentado incluso con lo que tú me has dado. Y sobre todo te pido más de una manera, tal vez en ocasiones, hasta exigiendo perdóname porque llego a caer en eso, y eso es, lo que, es algo que te invito, querido misionero, a que tú puedas reflexionar un momento, qué es lo que está en tu corazón, qué es lo que sale de tu boca, y sobre todo, de quién te estás constituyendo amigo, de las necesidades, en este caso amigo del mundo, o amigo de Dios, que en este caso busca glorificar a Dios con lo que hagamos, incluso con nuestras oraciones. Este, ahora sí que es parte de lo que estaba reflexionando un poquito
0: me, me llamaba la atención César lo que dices acerca de la oración porque a veces pedimos eh, hay una oración muy dada de pedir por la otra persona Señor, te pido que lo cambies, te pido que lo hagas te pido que le digas, te pido que lo acomodes te pido que lo peines, te pido que lo hagas ¿no? pero todo es pedir por la otra persona pero nunca pides por ti viéndote y examinándote si tú también estás mal y, y me, me llama la atención también la palabra eh, que tú pones ahí a ver si la podemos poner Jesse otra vez ese versículo porque esa palabra adúlteras que tú, que tú llamabas fuerte es una palabra muy fuerte también en la Biblia porque para el pueblo judío que leía la carta de Santiago el, el hecho de adulterar era una palabra muy dada para ellos, porque acuérdate que ellos adulteraban mucho con la fidelidad de Dios ¿no? y eran infieles a Dios. Ahora, algo muy fuerte es que si tú eres amigo de Dios, entonces tú, tú usas sabiduría de lo alto. Pero si eres un amigo de Dios, quiere decir que la, el único pago que tú vas a tener es la muerte eterna. Y yo creo que esto que acabas de comentar es muy bueno para preguntarnos de quién eres amigo. Ahora, ¿eres amigo de Dios a tu medida? No, eres amigo de Dios en base a lo que la Biblia dice. En base a lo que la Biblia dice y nos enseña que solo a través de Jesús podemos tener amistad con Dios. No podemos ver a Dios amigo si no tienes una relación con Jesús. No existe otro Dios afuera del Dios de la Biblia, el cual es padre de Jesús y por Jesús nosotros podemos conocerlo. Y yo creo que es una gran oportunidad para que si eh, tú no conoces a Cristo, tengas la oportunidad de conocerlo de llevarlo, de tener esa esa oportunidad de ser amigo de Dios. Porque en este momento hay una gran noticia que te tengo que dar y no es buena. En este momento yo te digo que si tú no tienes una relación con Jesús, si tú no has creído en Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, entonces tú eres enemigo de Dios. Esa es una terrible noticia, que seamos enemigos de Dios. Pero si tú tienes una relación con Jesús, entonces tú eres su amigo. Ahora, ¿cómo puedes quitarte esa enemistad con Dios? Primero, reconociendo que nosotros somos pecadores. Reconocemos que fallamos. Reconocer que somos personas envidiosas, personas que buscamos ser egoístas, personas que buscamos primero nuestro placer, nuestro sentir y no la sabiduría que viene de Dios. Y cuando tú crees eso y entonces aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador, Entonces, en ese instante, Jesús toma las manos de Dios, toma tu mano y vuelven a reconciliarse por él. La mala noticia es que si no estamos con Cristo, somos enemigos de Dios y que nosotros somos enemigos. No es que Dios sea nuestro enemigo, nosotros somos enemigos de Dios por nuestro pecado. Pero si tenemos a Jesús, esa enemistad se convierte en amistad dos noticias fuertes, una muy fuerte y la otra es mucho mejor que por Cristo podemos obtener amistad.
1: Amen. Wow, qué qué que fuerte, qué que fuerte el tema de, de hoy, ¿no? De, de, y qué reflexión, ¿no? De, de preguntarnos hoy antes de dormir o ahorita mismo, preguntarte y ver los que están en, en tu casa, si tienes bendición de estar acompañado, ¿no? Y si no, de pensar en aquellos que tanto amas de decir, Nosotros amamos a Dios, queremos estar con Él o somos sus enemigos. Imagínate si de pronto dices, ¿seré su enemiga o seré su enemigo? Si te empiezas a cuestionar eso, es momento de seguir a Cristo. Y, Y ahí es donde vas a conocer y encontrar que Dios haya sido bueno en todo este caminar de tu vida porque te ha sostenido y te ha permitido decir hoy, quiero ser tu amiga, hoy quiero seguir a Cristo, porque hoy me he dado cuenta que en mi corazón existía pura amargura, pura egoísmo, puros celos, y que hoy quiero que Cristo vaya transformando mi corazón, porque sí se puede transformar tu corazón, sí puede, sí puede haberlo, no de que vayas siendo ya una persona que no vayas a pecar nunca más, Mientras estemos en este cuerpo, lo vamos a seguir haciendo, pero con la diferencia de que ya te vas a detener, ya lo vas a pensar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te va a decir, vas a pecar, no lo hagas, no así, no esto, no el otro. Y ahí es donde tú decides si aventarte o detenerte. Es... es, Hace un momento tú, tú compartías, Jesse, un, un versículo, ¿no? De todo me es lícito, mas no todo me es de provecho. Así se trata esto de estar con Dios. Dios te permite hacer todo, pero el Espíritu Santo que va a estar en ti o que está en ti, en el momento así de fácil. Estás viendo una película y en esa película hay cosas no buenas. Cosas que a ti no te van a dejar nada bueno, de que es lo que hemos estado compartiendo en, en programas anteriores, ¿no? Que, que todo lo que leas o todo de eso va a hablar tu boca. Entonces, si tú estás viendo eso, vas a darte cuenta, no, ¿sabes qué? Me es lícito, pero no me es de provecho. Quizás le apagas y créeme que te vas a sentir tranquilo y vas a empezar a tener más tiempo con Dios.
0: Amén. Bueno, queridos, pues hemos llegado ya al final de, de esta emisión live que estuvo buenísimo. Espero que también haya sido de bendición para ti, que nos has visto, que nos has acompañado. Gracias por acompañarnos y quiero despedirme de, de nombre de todos los que están conectados ahorita. Por favor, pon ahí un hola, una manita, un amén, un algo para saber quién eres y poder saludarte, para saber este, agradecerte también y más que otra cosa, que, que este programa sea tu compañero, ¿no? Así como tú aprendes, así como tú de pronto escuchas algo y quizás es incómodo lo que estamos diciendo, déjame decirte que también nosotros escuchamos y a la vez que hablamos decimos, Dios, cómo me hace falta más de Cristo en mi vida, porque sigo pensando solo en mí, sigo siendo egoísta, ayúdame a ser no hipócrita, porque esa es la palabra más fuerte, hipocresía, o sea, la hipocresía de, de, de saber que los que te conocen y Tú yo hablando de, ay, sí, el mundo y Dios. Y ahorita pagamos y no nos empezamos a decir cosas, ¿no? No, no tiene que ser así. Es que, bueno, mi querido César, tus conclusiones. Y gracias a Raquel, que ya puso ahí sus manitas para arriba. Eh, manitas para arriba todos, perfecto. A Rosa, a Katherine también, a Maggie, gracias, a Lupita. Uh, déjame ver aquí también más por acá a Pao, dice Lupita, que pase una linda noche, que descansen, buen programa, abrazos a la distancia, bien, abrazos a la distancia, y y con Susana también, pero no se me vaya nadie, porque tenemos que orar antes de de terminar, nomás y por favor, si hay una necesidad que tú tengas, una petición, ponla aquí en el chat, y si por ahí dices, oh, me da un poco de penita ponerla, manda un inbox, manda un mensaje privado a, a nuestras redes, y queremos orar también por por todos los que están acá. Entonces César, perdón, tu, tu conclusión para no ganártela.
3: Sí, este, perdón, este, bueno, creo que al menos un punto que rescato mucho y que me había tocado compartir anteriormente, este, es acerca de qué está en nuestro corazón. De la abundancia de nuestro corazón hablará la boca y hablar a la boca también refiriéndose a cómo nos dirigimos delante de Dios, si nuestro corazón en este caso está lleno de preocupaciones, o poner los ojos más en la parte pues, se, uh, pues de las necesidades de afuera, cosas así en la parte de deudas, todo eso, verdaderamente es primeramente lo que vamos a orar en muchas ocasiones delante de Dios, y considero que, al menos lo que tiene que llenarse en nuestro corazón es la palabra de Dios, de tener esa sabiduría de Dios, para que nuestras oraciones sean, en este caso, sean buenas, y sobre todo podamos glorificar a Dios en nuestros trabajos, siendo agradecidos con todo lo que el Señor nos ha dado, y no buscando ser ambiciosos con algo, ahora sí que con las cosas de afuera. En que busquemos hacer tesoros allá arriba, en vez de buscar hacer tesoros aquí abajo. Es algo que leí en, en mi estudio, en este ahora sí que en mi lectura, acerca de cómo Jesús lo dice, busquemos hacer tesoros, busquen hacer tesoros allá arriba, y no aquí donde el el orín y la polilla en toda esa parte, entonces considero muy importante que todos, absolutamente todos, al final de cada día, podamos venir delante de Dios, perdóname porque no te he glorificado, perdóname porque he hecho varias cosas que no te agradan, y te pido por favor, ayúdame a glorificarte, ayúdame a, a reflejarte a ti, Y empezar, en ese mismo, orar también por las demás personas, orar por nuestros amigos, por nuestros hermanos. Y y bueno, creo que sería mi conclusión.
0: Querida Ross, ¿cuál es tu conclusión, querida Ross, tu conclusión?
1: Ya la la (risas) di. ya, ya me di pelita ah, no, no, de no, ya la di todo me es lícito más no todo me de provecho
0: <risa> ok, conclusión rápida querida Jessy
1: uh, todo
2: me es lícito más no todo me edifica
0: <risa> Pastor qué cosas con ustedes de verdad las veo ahorita en la oficina ah, <risa> bueno pues yo pienso que Dios nos tiene que ayudar mucho a a doblarnos y a morir a nosotros mismos, a dejar que la luz de Cristo brille y a pedir al Señor que, no, que nos ayude a ser congruentes. Ya.
2: Yeah
0: en todas las áreas de nuestra vida en todas las áreas de nuestra vida que lo necesitamos, porque Dios no es solamente para la vida religiosa o espiritual Dios es para todas las áreas de nuestra vida, amén bueno, vamos a terminar orando, Raquel nos pide Rachel nos pide de, de que oremos por, por su familia en México por trabajo y vamos a orar por ello por, también por las personas que están batallando con, con enfermedades de cualquier tipo y de cualquier estilo no solamente la del momento eh, sino por todos, pedimos por los países, pedimos por todo, que todo esté conforme a la soberanía de Dios y, y que el Señor siga bendiciendo a cada uno de los que nos acompañaron. Y gracias, y vamos a orar, les parece, y terminamos nuestro misión live. Padre, gracias por esta tarde, tarde noche, que nos permites estar juntos, Señor. Pido tu bendición, Padre, para cada amigo, amiga, hermano que nos pueda estar viendo, Señor, que tú... Derrames tu bendición, tu sabiduría a través del Espíritu Santo, Señor, que, que nos guíe a toda verdad, que es Cristo, que nos des la sabiduría de lo alto para poder actuar, Padre. Te pido que bendigas de manera también muy especial las necesidades, peticiones que han puesto aquí en nuestra conversación. Te pedimos por la familia de Rachel, Señor, que tú abras puertas en México de trabajo y no solamente a ellos, sino a todo el que esté necesitado de trabajo, Señor, que tú abras las puertas, Padre, que tú des fuerza, que tú des ánimo, que tú sigas proveyendo. Y, Padre, que vean que tú eres el Dios que provee cualquier necesidad. Te pedimos por los enfermos, Padre, que están en los hospitales, en las casas, por distintas razones que tú los puedas bendecir. Padre, que si es tu voluntad los traigas a la sanidad física, pero especialmente y por sobre todo, Padre, que la salvación de Cristo llegue a donde estén, Padre mío. Te pido de igual manera, por los que nos ven y escuchan, Padre, o los están viendo todo el programa, que se haya sido de bendición, que tú seas glorificado y gracias por tu Espíritu Santo que nos sigue recordando nuestra necesidad de Cristo en nuestra vida. Por todo esto te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. César, Jesse, gracias. Tiempo de, tiempo de reflexión. Muchas gracias a todos los misioneros y que Dios los bendiga. Recuérdense que a pesar de todo, Dios es bueno. Ok, chao, que Dios los bendiga.